0: ماذا أنت فاعل؟ وماذا تنتظر؟ وما دام القريب لم يصدقك، فمن ذا الذي يصدقك؟ وما فائدة الحزن وما جد الانفراد تحت صخرة هند؟ النجوم لا تجيب ولا الظلام لا يجيب، كأنك تأمل في لقيا الخادم مرة أخرى، ولكن أي جديد عنده ترتقب؟ وتجوس في الظلام حول البقعة التي قيل إن جدك قابل فيها جبل. وتقف طويلا وراء السور الكبير في الموضع الذي قيل أنه خاطب عنده رفاعة. لكن لا شخصه رأيت ولا صوته سمعت ولا خادمه رجع. ماذا أنت فاعل؟ سيطاردك هذا السؤال كما تطارد الشمس في الخلاء راعي الغنم. وسيقتلعك دائما ومن من راحة البال ومن طيبات النعم وجبل كان مثلك وحيدا لكنه انتصر ورفاعة عرف سبيله ومضى فيه حتى قتل ثم انتصر ماذا أنت فاعل؟ وقالت له قمر معاتبة شد ما تهمل طفلتك الجميلة تبكي فلا ترحمها وتلعب فلا تلاعبها فابتسم الى الوجه الصغير مستروحا نسمه منه لسعير فكره وغمغم ما الطفها فقالت حتى الساعه التي تجالسنا فيها تغيب عنا كاننا لم نعد من اهل دنياك فاقترب منها على الكنبه التي تجمعهما ولثم خدها ثم قبل وجه الطفل في اكثر من موضع وقال ألا ترين أنني بحاجة إلى عطفك فقالت ولك قلبي بكل ما فيه من عطف وحب ومودة ولكن ينبغي أن ترحم نفسك وناولته الطفلة فاحتضنها وراح يهدهدها برفق وحنان مصغيا إلى أنغامها السماوية وبغتة قال إذا نصرني المولى فلن احرم النساء من ريع الوقف فقالت قمر بدهشه لكن الوقف للذكور دون الاناث فرنا الى العينين السوداوين في وجه الصغير وقال قال جدي على لسان خادمه ان الوقف للجميع والنساء نصف كيان حارتنا ومن عذب ان حارتنا لا تحترم النساء ولكنها ستحترمهن يوم تحترم معاني العدالة والرحمة وتجلى الحب والأشفاق في عيني قمر وقالت لنفسها إنه يذكر النصر فأين منا هذا النصر؟ وكم ودت أن تنصحه بما فيه الأمن والسلامة ولكن خانتها شجاعتها وسألت نفسها عما يخبئ لهم الغد ترى أيكون لها حظ شفيقة زوجة جبل؟ ام تصاب بما اصيبت به عبده ام رفاعه وقشعر بدنها فنظرت بعيدا حتى لا يقرا في عينيها ما يريبه وعندما جاءه صادق وحسن ليذهبوا جميعا الى القهوه عرض عليهما ان يزوروا المعلم يحيى ليقدمهما اليه ولما بلغ كوخه وجدوه يدخن الجوز ورائحه الحشيش الغنائيه عابقه بالجو وقدم اليه صاحبيه وجلسوا جميعا في دهليز الكوخ والبدر من قوه يلوح كانه السعاده وكان يحيى ينظر اليه الى وجوه الثلاثه بعجب وكانه يتساءل اهؤلاء حقا هم الذين سيقلبون الحاره راسا على عقب ومضى يعيد على مسامع قاسم ما سبق ان ردده له قال احذر أن يعلم أحد بسرك قبل أن تستعد ودارت الموزة دورة مليحة وكان ضوء القمر النافذ من الكوة يتوج رأس قاسم وينطرح على الكتف من صادق على حين توهجت جمرات الموقد في ظلمة الدهليز وتساءل قاسم وكيف أستعد فضحك العجوز قائلا في دعابة ليس من حق من اختاره الجبلاوي أن يستعين برأي عجوز مثلي وأخلى الصمت حتى قطعه العجوز قائلا لديك عمك وعم زوجتك أما عمك فلا فائدة منه ولا ضرر وأما الآخر فبوسعك أن تكسبه إلى جانبك لما منيته بشيء فقال: بماذا امنيه فأجاب: عده بنظارة الجرابيع، فقال صادق بإخلاص: لن يميز أحد بشيء من ريع الوقف، هو ميراث للجميع على قدم المساواة كما قال الجبلاوي، فضحك يحيى قائلا: ما أعجب جدنا، كان قوة في جبل ورحمة في رفاعة واليوم. له شأن آخر فقال قاسم إنه صاحب الوقف ومن حقه أن يغير ويبدل في الشروط العشرة فقال يحيى لكن مهمتك شاقة يا بني إنها تخص الحارة كلها لا حيا من أحيائها فأجاب قاسم هكذا أراد الواقف ومد الرجل ساقيه وهو يتنهد بعمق ثم تساءل ترى أتعمد إلى القوة كجبل أن تؤثر الحب كرفاعة فجاست يد قاسم خلال لاسته ثم قال القوة عند الضرورة والحب في جميع الأحوال فهز يحيى رأسه وجعل يبتسم ثم قال لا عيب فيك إلا اهتمامك بالوقف وسوف يسوق كذلك الى متاعب لا حصر لها فقال قاسم كيف يعيش الناس بغير الوقف فقال العجوز في مباهاه كما عاش رفاعه فقال قاسم بجد وادب عاش بمعونه ابيه ومحبيه وخلف اصدقاء لم يستطع احدهم ان يحزوا حزوه والحق ان حارتنا التعيسه في حاجه الى النظافه والكرامة فقال يحيى ألا ذلك إلا بالوقف فأجاب قاسم بلا معلم، بالوقف والقضاء على الفتونه هناك تتحقق للقرامة التي أهداها كبل إلى حي والحب الذي دعا إليه رفاعة بل والسعادة التي حلم بها أدهم فضحك يحيى متسائلاً ماذا أبقيت لمن يجيء بعدك؟ فتفكر مليا ثم قال إذا نصرني المولى فلن تجد الحارة حاجة إلى أحد بعدي ثم تساءل ماذا يبقى لأحدكم إذا وزع الريع بتساوي فقال صادق إنما نريد الوقف لنستغله، وبذلك تصير الحارة امتدادا للبيت الكبير. فقال: وماذا أعددتم من عمل؟ واختفى ضياء القمر وراء سحابة عابرة فساد الدهليز الظلام، ولكن لم تمضي دقيقة حتى انهل الضياء، ونظر يحيى إلى جسم حسن المفتول وتساءل: هل يستطيع ابن عمك ان يهزم الفتوات واذا بقاسم يقول اني افكر جادا في مشاوره محام شرعي فصاح يحيى اي محام يقبل ان يتحدى الناظر رفعه وفتواته واختلط ظهور الكيف بهجوم الفكر ورجع الاصدقاء الثلاثه فيما يشبه القنوط وعانى قاسم في خلواته من العذاب وراكبه الهم والكدر حتى قالت له قمر ذات يوم ما ينبغي أن نهتم بسعادة الناس إلى حد إشقاء أنفسنا فقال بحده ينبغي أن أكون عند حسن الظن الذي وضع فيه ماذا أنت فاعل؟ لماذا لا تتزحزح عن حافة الهاوية؟ هاوية اليأس المليئة بالصمت والركود، مقبرة الأحلام المغطاة بالرماد، ذئب الذكريات الجميلة والأنغام المطربة، طارحة الغد في كفن الأمس، لكنه دعا يوما صادق وحسن إليه وقال لهما: آن لنا أن نبدأ، فتهلل وجههما، وقال حسن: هات ما عندك. فقال بصوت دب دبت فيه الحياة انتهيت من تفكيري إلى قرار وهو أن ننشئ ناديا للرياضة البدنية وعقدت الدهشة لسانيهما فابتسم وهو يقول سنجعله في حوش بيتي والرياضة هواية منتشرة في أكثر الأحياء فقال حسن وما علاقة ذلك بعملنا؟ وتساءل صادق بدوره، نادي لرفع الأثقال مثلا، ما علاقة ذلك بالوقف؟ فقال قاسم وعيناه تبرقان: سيجيء إلينا الشبان حبا في القوة واللعب، وسيقع الاختيار على من هم أهل للثقة والاستعداد، فاتسعت الأعين وهدف حسن، سنكون عصبة، وأي عصبة فأجاب قاسم نعم وسيجي إلينا شبان من جبل وآخرون من رفاعة وشملتهم فرحا غناء وبدأ قاسم في مشيته وكأنه يرقص جلس قاسم لصق النافذه بحيث يشاهد الحارة في يوم العيد وما أبهج العيد في حارتنا لقد رش الساقون الأرض بالقرب وزينت أعناق الحمير وأزيالها بالورود الإصطناعية ورقص الفراغ بالألوان الفاقعة يرتديها الصغار وتنطلق بها البالونات وركزت في عربات اليد الأعلام الصغيرة واختلط الصياح والهتاف والتهليل بأصوات الزمامير وتمايلت العربات الكارو بالراقصات والراقصين، وأغلقت الدكاكين، واقتضت المقاهي والحانات والغرز، وعند كل ركن بزغت البشاشة، وقال قائل: كل عام وأنتم بخير، وجلس قاسم في ثوب جديد وإحسان واقفة في حجر متأبطة راحتيه. تجوز بيديها الصغيرتين في قسماته أو تنشب أظافرها في خديه وارتفع صوت تحت النافذة يغني أصل لشبكتني مع المحبوب عيني دي فذكر لتوه زفته السعيدة حتى رق قلبه وهو رجل يحب الغناء والطرب وكم تمنى أدهم أن يتفرغ للغناء في الحديقة الغناء وماذا يغني الرجل في العيد اصل اللي شبكتني مع المحبوب عيني دي صدق الرجل فمنذ ارتفعت عيناه في الظلام الى قنديل سلب قلبه وعقله وارادته وها هو ذا حوش بيته يستحيل ناديا لتقويه الابدان وتطهير الارواح وهو مثلهم يرفع الاثقال ويتعلم التخطيب وصادق امتلأت عضلات ذراعيه كما امتلأت من قبل بفضل عمله في تبييض النحاس عضلات ساقيه أما حسن له من مارد عملاق والآخرون ما أبهر حماستهم وكان صادق حكيما يوم نصحه بدعوة المتعطلين والمتسولين إلى ناديه وسرعان ما تحمسوا لألعابه كما تحمسوا لأقواله أجل إنهم قلة ولكنهم لطموحهم إذا وزنوا بأضعاف أضعافهم رجحوا بهم وهتفت إحسان آد آد فقبلها كثيرا وكان طرف البابه الجديد مبتلا تحتها وترامى اليه من المطبخ دق الهاون وصوت قمر وسكينه ومواء القطه ومرت عرب كره تحت الشباك وهي تنشد مصفقه الفتحه للعسكري العت الطربوش وعمل لولي وابتسم قاسم فتذكر ليلى غنى, ليلى غنى المعلم يحيى هذه الانشوده وهو في تمام السطور اه لو تستقيم الامور فلا يبقى لك الا الغناء يا حارتنا غدا يمتلئ النادي بالاعوان الاقوياء والصادقين غدا اتحدى بهم الناظر والفتوات وجميع العقبات كي لا يبقى في الحاره الا جد رحيم واحفاد برره ويمحق الفقر والقزاره والتسول والطغيان وتختفي الحشرات والذباب والنبابيت وتسود الطمانينه في ظل الحدائق والغناء واستيقظ من احلامه على صوت قمر وهي تنهر سكينه في غب داهمه انصت متعجبا ثم نادى زوجته وسرعان ما فتح الباب وجاءت قمر وهي تدفع الجاريه امامها وتقول انظر إلى هذه المرأة، ولدت في بيتنا كما ولدت أمها من قبل، ولا تتعفف عن التجسس علينا. فنظر إلى سكينة بإنكار حتى هدفت بصوتها النحاسي، لست خائنة يا سيدي، ولكن ستي لا ترحم. وقالت قمر وفي عينيها فزع، أخفقت في مداراته، رأيتها تبتسم وتقول لي، ساجي العيد القادم إن شاء الله وسيدي قاسم سيد الحارة كلها كما كان جبل في حي حمدان سالها عما تعني بذلك وقطب قاسم مهتما وسألها ماذا تعنين يا سكينة فقالت الجارية بقرأة غير غريبة عليها أعني ما قلت لست خادمة الخادمات. أعلم أعمل اليوم هنا وغدا هناك إني ربيبة هذا البيت وما كان يجوز أن يخفى عني سر فتبادل الرجل نظرة سريعة مع زوجته وأشار إلى الطفلة فجاءت وتلقتها منه وأمر الجارية أن تجلس فجلست عند قدميه وهي تقول أي صح أن يعلم بسرك غرباء عن هذا البيت وأظل أجهله أنا فقال أي سر تقصدين فقالت الجارية بنفس الجرأة حديث أنديل إليك عند صخرة هند ندت عن أمر أعها ولكن قاسم أشار إلى الجارية أن تستمر فقالت كما حدث لجبل ورفاعة من قبل لست دونهما يا سيدي أنت سيد حتى على عهد الرعي كنت سيدا وكنت الوسيط الذي جمع بينكما ألا تذكر كان يجب أن أعلم قبل الآخرين كيف تأمن الغرباء ولا تأمن جاريتك سامحكم الله لكني أدعو لك بالنصر نعم أدعو لك بالنصر على الناظر والفتوات من ذا الذي لا يدعو لك بذلك فصاحت امر وهي تهدهد الطفله بحركه عصبيه ما كان يجوز ان تتجسسي علينا وسيظل العيب لاصقا بذقنك فقالت سكينه في حراره صادقا لم اقصد التجسس وربي شهيد ولكن نفذ الي من الباب كلام لم يسعني الا متابعته وما كان في وسع انسان ان يغلق اذنيه دونه إن ما يقطع قلبي يا ستي هو أنك لا تطمئنين إلي لست خائنة أنت آخر ما أخون ولحساب من أخونك سامحك الله يا ستي كان قاسم يتفحصها بعناية بعينيه وبقلبه فلما انتهت قال بهدوء أنت مخلصة يا سكينه لا شك في إخلاصك فحدقته بنظرة مستطلعة مؤلمة وتمتمت عشت يا سيدي أنا والله كذلك فقال بصوت خفيض أنا أعرف المخلصين ولن تنبت الخيانة في بيتي كما نبتت في بيت أخي رفاعة يا أمر هذه المرأة مخلصة مثلك فلا تسيئي إليها بالظن هي منا كما نحن منها ولن أنسى أنها كانت رسول السعادة إليه. فقالت قمر بصوت نم عن بعض الارتياح. لكنها استرقت السمع. فقال قاسم باسماً لم تسترق السمع. ولكن الصوت نفذ إليها بمشيئة المولى. كما سمع رفاعة صوت جده دون تدبير منه. مباركة أنت يا سكينة. فخطفت الجارية يده وانهالت عليه لسما وتقبيلا وهي تقول روحي فدائك يا سيدي والله لا تنتصرن على أعدائك وأعدائنا حتى تسود الحارة كلها فقال ليست السيادة مطلبنا يا سكينة فبسطت يديها داعية اللهم حقق مطالبه فدع وراءها آمين ثم نظر اليها باسما وهو يقول وستكونين رسولي اذا احتكت الى رسول وبذلك تشتركين في عملنا فتهلل وجه المراه بشرا ونطقت عيناها بالعزه فاردف قائلا اذا ازنت الاقدار بان يوزع الوقف كما نريد فلن تحرم منه امراه سيده كانت ام خادمه عقدت الدهشة لسان المرأة فعاد يقول قال الواقف إن الوقف للجميع وأنت يسكين حفيدة الواقف مثل قمر سواء بسواء واكتسا وجه المرأة بالبهجة ورنت إلى سيدها بامتنان وترامت من الحارة أنغام مزمار راقصة وصاح صائح لهيطة ألف مرة فتحول قاسم نحو الطريق فرأى موقف الفتوات وهم يخطرون على الجياد المزينة والناس تستقبلهم بالهتاف والإتاوات ثم مضوا نحو الخلاء ليتنافسوا كعادتهم في الأعياد في مضمار السباق والتحطيب وما إن اختفى موكبهم حتى ظهر عقرامة في الحارة وهو يترنح سكرا ابتسم قاسم لدى ظهور الشاب الذي يعد من أصدق شباب النادي وتابعه بعينيه حتى وقف في مركز الوسط من حي الجرابيع وصاح أنا جدع فهبط عليه صوت ساخر من أول ربع في حي الرفاعة قائلا يا زين الجرابيع فرفع عجرمة نحو النافذة عينين حمراوين وصاح بصوت مخمور جاء دورنا يا غجر والتفت نحو غلمان وسكارى ومساطيل في ضجة عالية من الغناء والزغاريد والطبل والزمر وإذا بصوت يصيح اسمعوا جاء دور الجرابيع ألا تريدون أن تسمعوا فهتف عجرم وهو يترنح جد واحد للجميع وقف واحد للجميع والسلام على الفتونة ثم غاب في الزحام وسرعان ما وثب قاسم واقفا فتناول عباءته وغادر الحجره مسرعا وهو يقول الله يلعن الخمر وزمنها